0: Я не з такої сім'ї, як і другі, я з багатою. Це прям такий кайф зранку прокидаєшся, дивишся на ці старі будівлі, п'єш собі каву. Я в Києві взагалі кави не пила.
1: Такого, скажімо так, непівстресу, який тебе тримає в тонусі, він тут зник. І для мене це було дуже тяжко переваштуватися.
2: Тому я не вважав себе місцевим ні в столиці, ні, звісно, не вважаю себе місцевим тут. Тому що я дуже багато цього не знаю, не знаю звичаї.
3: Привіт. Ви колись переїжджали або планували переїхати, ми знаємо, що переїзд може викликати стрес або страх, а може стати новою пригодою. Поруч з валізою та фікусом ми часто беремо з собою упередження, але можливо це лише у нашій голові. Або
1: ні.
0: І там реально такий совок, що то просто.
1: Завжди говорити так, особливо як ви тільки переїхали в нове місто. Мене звуть Андрій
3: Лепченко і з вами Ficus Production. Це подкаст «Твоє чуже місто» і тут ви дізнаєтесь більше про українські міста, їхніх жителів, на що чекати і чого не варто боятися під час переїзду.
2: Твоє чуже? місто.
3: Сьогодні наш епізод про переїзд до Львова. Здавалося б, це місто мрії з красивими старими будинками, бруківкою, кавою та розміреним життям. Але тут, як і всюди, є свої нюанси, і дуже швидко стає зрозуміло, що Львів для туристів і Львів буденний це різні речі. Наші герої, директорка з маркетингу і мандрівниця Христина Жук, Олег Берестовий, який займається розвитком уклону на заході України, та розробник Ігор Іванов. Першою про свої причини переїзду розповідає Христина.
0: Привіт, народ! Мене звати Христя Жук, я мандрівниця. також працюю маркетинговим директором мережі доставки піци на дрова Глапетс. І люблю подорожувати, вже відвідала більше 60 країн. І так люблю подорожувати, що переїхала з Києва до Львова. Реально це так склались обставини. Перше це революція гідності. У мене квартира в Києві в центрі. Я активно приймала участь в Майдані. І мене там, ну, мого брата підстрелили. Він живий, залишився, але для мене це був нереальний стрес. І я після того просто по Києву, я не могла спокійно гуляти в центрі, тому що я постійно бачила ці всі картинки, я вже не мала спокою. Плюс я з дитинства спілкуюся виключно українською мовою і коли я жила в Києві, я не переходила ніколи на російську, але мене напрягав цей сервіс, що ти маєш добиватися того, щоб з тобою спілкувалися українською мовою. Тобто, ти приходиш в кафе, платиш гроші, і з тобою спілкуються іноземною для мене мовою російською в Україні. І ці конфлікти мене теж напрягали. Якраз в той час я закінчила бакалаврат і збиралася поступати в магістратуру. І в мене був вибір. Ну, типу, тільки Київ я розглядала, я Львів зовсім не розглядала. Але так стало, що я поїхала на фестиваль у Львові, Захід Фест. І там познайомилася з хлопцем, який мені сподобався. Це так вже був плюс один до того, щоб переїхати у Львів. І ну Він там мені сподобався, але ніби нічого там не мутилося. Ні нічого. Я після Львова поїхала в Одесу, він переїхав за мною в Одесу. Я така думаю, ого, ну це вже щось серйозне. І ще я зустріла ще одного свого друга з Луцьку. У Києві. І він каже, Христя, чуєш, я подаю документи у Львів на дуже круту спеціальність, називається управління бізнес-проектами. Круто те, що ти можеш податися туди з будь-яким бакалавратом. Тобто у мене взагалі бакалавр – це вчитель історії. І тут управління бізнес-проектами так круто звучить. Я вирішила податися в політехніку львівську. І мене взяли на бюджет, я була перша в списку, тому що я знала добре англійську мову. Я така подумала, клас. Львів – гарне місто, мене вже Київ ну, достав у багатьох, багатьох площинах. Це був такий комплекс факторів, який вплинув на мене, щоб переїхати. І ще в мене була подруга зі Львова, ну, типу, яка мене відразу просила до себе пожити на квартиру. Тому отак все склалося. Сім років я вже живу у Львові, та дуже багато.
3: Христя переїхала до Львова потягом. Допомагав тато, який приїхав разом з нею. Перше житло тут готувала для неї сюрпризи.
0: І мені дуже пощастило, що я відразу я не шукала квартири. Моя знайома мене запросила до себе жити типу так на два тижні, поки я не пошукаю квартири. Але я з нею прожила півтора роки. І в неї квартира прямо в самому центрі, в такому австрійському будиночку, високі стелі, от, балкон на площу Соборну. Ну, тобто, взагалі, весь фарш, окрім одного нюансику. У нас був туалет і душ в під'їзді. Ну, <laughs> я такая, что? это может быть, блин, это же залив взрыв в мозг. Як таке може бути? Я взагалі в шоці була, що таке сну, я не знала такого. Але в нас були ключі від цього душу туалету, тому ніхто додай більше, крім нас не ходив, але вночі це було такое. Чи <сум> не взимку? Трошки такі побутові речі, то я до них звикала довго, бо я жила в Києві ну, в звичайній там квартирі, не в, австрійсь... не в Австрійському, як там. я не з такої сім'ї, як і другі, я з багатою. Це прям такий кайф зранку прокидаєшся, дивишся на ці старі будівлі, п'єш собі каву. Я в Києві взагалі каву не пила. А тут реально, як наркоманка. Кожен день, якщо я не вип'ю кави, то, то вже всі бідні люди будуть. Я дуже зла роблюся.
3: За Києвом Христина не сумувала, однак мала велику ностальгію за друзями. Але нових швидко вдалося знайти і у Львові.
0: Ну, там були якісь традиції. У з... мене однокласник жив у сусідньому будинку. Ми з вечором ходили собі, співали пісні по Києву там, до Дніпра. Ну, ну, типу, якісь свої традиції. Там по п'ятницях то-то, там середу то-то. А у Львівській приїжджає такий ніби нікого не знаєш, як я з цим боролася. Я насправді не мала якогось конкретного плану, але так склалося, що я почала за Ну я заснувала у Львові дві громадські організації, навколо себе організувала здорову кількість людей. У мене, ну, типу, була організація називається Фондація регіональних ініціатив. В час, коли я була головою цієї організації, у нас було 150 людей. Це дофігіща. І типу, ти всі, всі, всі мене знали. Я всіх знала, і те вже були такі, ну, типу, такий фундамент дуже серйозний у зв'язках з, з місцевими. Друга ком'юніті це мандрівники. У нас там були серфі. В Більшості це були іноземці всі, але місцеві теж приходили на ці зустрічі. А там що? Після зустрічі ти пішов собі десь на пиво, з кимось познайомився. І якось воно так, не знаю, понеслось. І люди якісь такі дуже відкриті, якось не мали якоїсь проблеми, щоб завести нових друзів у Львові. То якось було дуже швидко. Чи то я була така якась друга, що мені це було швидко і легко.
3: Але чим же насправді відрізняється Львів від інших міст?
0: Наприклад, у Львові всі дуже повільно ходять. Після Києва там такий шалений ритм, всі там такі ганяються за успішним успіхом. У мене завжди в Києві, скільки я жила, було дві роботи мінімум одночасно. І ще, ще плюс навчання, тому що реально дивишся на всіх людей, цей шалений ритм і ти хочеш встигати. А у Львові ти такий... «Опа, можна собі вино попити, можна каву попити, можна просто посидіти і подивитися, понасолоджуватися». У Києві люди ходять на роботу, щоб мати гроші, щоб жити, а у Львові просто живуть, насолоджуються і просто працюють, щоб тусити, можна сказати, відпочивати. І це якраз такий вайб, який мені тоді був потрібен. Бо я рік до цього була в Штатах і там теж дуже багато працювала. На трьох роботах, на трьох проєктах дуже ганялася саме за грошима, можу сказати так. А у Львові в мене абсолютно змінились пріоритети в житті.
3: Своїм гостям Христина не покаже площу ринок чи оперний театр. Вона знає цікавіші місця, а для деяких відвідувачів навіть готує спеціальні покарання.
0: Я веду на Лисогору, на Баба-Рот, тому що я дуже люблю такі місця, де немає багато людей і де класна панорама на місто. Це якраз про ці місця. Ну, і ясно, ми йдемо на високий замок, бо, бо це просто фішка. Також ми йдемо на костел Ольги і Ельжбети, бо це теж не заїжджене туристами місце, мало хто про нього знає, але з нього крутезна панорама на Львів. Також треба піднятися на ратушу, ну, особливо це, якщо... Якась людина, яка мені не дуже подобається, її треба нормально вигуляти. Ти поки піднімешся на ту рату, <реш> поки спустишся вниз, а там ще черга, по тих сходах всі стоять, хтось там говорить, хтось включив музику з телефону. Тобто це не для слабеньких. <реш> Звісно, що ти ходиш по всім ресторанам, тому що реально Львів – це гастро-столиця, можна сказати. Також мені подобаються музеї, музей міста. Просто погуляти по вуличкам кайф, взяти гамачок собі, повісити в парку Франка і велосипед. Я дуже-дуже люблю кататись на велосипеді, тому коли хтось проїжджає, ми беремо велосипед і їдемо за Львів. Там є така чебуречна брюховичка і там реально такий совок, що то просто. Ти стоїш в одній черзі, щоб взяти талончик, в другій черзі, щоб дати талончик, в третій черзі, щоб забрати свій чебурєк, і там такі колоритні жіночки, тобто 12.00, закрито на перерви. Там. Готівки, ой цей, карти не приймають, тільки кеш. Ну коротше, таке дуже колоритне місце, як я раз їздила туди з норвежцями. І вони потім, ну я їх питаю взагалі, чуваки, що вам найбільше сподобалося. І вони кажуть, ну ця чебуречна, це просто вау, ми такого ніде не бачили. Така річ, це напроти оперного театру, є така кафешка. Вона не раритетна, але вона реально раритетна. Тобто вона не позиціонує себе як раритет, але вона так виглядає, і всередині, і всередині теж ті жіночки. Пінгвін називається, там такий торт ці морозиво, знаєш, в цих таких, таких пластмасових відеречках, як колись, по 20 років тому. І це теж ну, така ностальгія, чи там наливки по 7 гривень. Коротше, такий, та я такий люблю, Такі знаєш, трошки тришачок показати. Якщо піца, то лап'єц, реально, це дуже смачна піца, але якщо говорити про місце, то я дуже люблю таку кафе, називається Цікава. Тобто ці кава. Прямо біля мого будиночку я її люблю за те, що вона біля мого дому 5 хвилин, і там дуже крутий бармен. Він знає, як мене звати. Він мій читач, і він знає, який у мене сьогодні настрій. І він дуже класний, я прямо ради нього туди ходжу. І там дуже смачна кава. Якщо брати, яка кава мені подобається у Львові, то це альтернативна кава, вона так і називається. Дуже люблю ці каву. Вона to go класно мати своє багаторазове горнятко. Якщо ми говоримо так просто для зустріч з друзями, то це Зазвичай, у нас е, такий паб, човен, називається, або колос. В колосі, то там не можна сидіти, всі стояться, такий стендап-паб, і дуже круто. Там ну, реально збирається така тусовка, моя, не знаю, моя атмосфера. Якщо, наприклад, десерти, то я люблю чізбейкері. Там реально такі дуже смачненькі тортики, це якщо стопів. Сніданки, це цукор. Ой, я це зараз говорю, аж захотілося.
3: Зважаючи на свій досвід, Христина радить, якщо дуже хочеться, пробувати і переїжджати.
0: Я би побажала точно це робити, тому що у вас одне життя, і якщо у вас є якісь бажання, ніхто, окрім вас, його не зреалізує. Тобто ви відчуваєте якийсь внутрішній поклик, що вам подобається це місто, ви хочете тут прокидатись вранці, хочете тут пити каву – Сьозі збирайте свої манатки і переїжджайте. Якщо ви хочете, ну типу, ви переживаєте, як це все зорганізувати, що там буде. Вам ніхто не скаже, що все буде класно, чи все буде погано? Бо ніхто не знає це життя. В цьому і весь кайф. Якщо у вас є друзі в цьому місті, напишіть їм, поговоріть з ними, спитайте, які плюси, які мінуси. І зніміть собі, наприклад, по Airbnb квартиру на декілька днів. Приїдьте і подивіться. Ну чи вам тут в кайф жити, чи не в кайф? Я не знаю людей, які щось зробили і. Жаліють. Я знаю, дуже багато людей, які не зробили і жаліють.
3: На відміну від Христини, повільність Львова дратувала Олега Берестового. Принаймні, спочатку.
1: Я Олег Берестовий, мені 26 років. Я працюю в компанії «Уклон», займаюся розвитком бізнесу компанії в Західній Україні. За професією я радіоелектронік, сродна праця по Сковороді, якщо так говорити, я політик. І два з половиною роки тому я переїхав із Києва до Львова. Коли я приїхав в Львові, у Львів перші півроку, це я просто страждав від того, як всі повільно все роблять. Ніхто нікуди не поспішає. Типу, на роботу робота, якийсь бізнес. А давай каву поп'ємо ще в центрі на, на площі ринок. Типу, куди поспішати? Все окей, типу, чіл. Ну навіщо кудись поспішати? А я від цього, типу, для мене це незвично. Це в мене вихід зони комфорту. Для мене комфорт це поштовхатися в метро зранку, кудись спішити, запізнюватися, там затор, хоча з Львові з дитерами теж все окей. Такого, скажімо так, непівстресу, який тебе тримає в тонусі, він тут зник. І для мене це було дуже тяжко перелаштуватися. І за, цим, за тим вайбом київським я сумував і жалів, що в мене його більше немає. Якось ну, приблизно десь півроку Ну, я працював з дому, це і ще більше мене прибувало. Мені не було потреби кудись їздити. І... А потім я вирішив продати все ж таки бізнес, його продав і там був відкритий до інших цікавих можливостей. І тоді вже стало полегше. І якраз тоді в той момент я вже десь плюс-мінус синхронізувався з цим темпом, коли на вулиці ніхто нікуди не поспішає, і, і просто насолоджувався тим, що дає то місто.
3: Звісно, що до Львова у Олега був інший темп. Він займався бізнесом та політикою.
1: Я був депутатом міської ради міста Бровари, це моє рідне місто. Я виконував свої повноваження як депутат, і для мене це було якби важливо виконати свої обіцянки до кінця. І якраз тоді, коли там трапилось так з бізнесом, і, і я зрозумів, що я в принципі виконав всі свої обіцянки, які я давав на виборах, і в принципі, я міг складати повноваження депутата, тому що для мене не було важливо просто бути мати корочку депутата і приходити там голосувати, тиснути на кнопку, мені я що за конкретними речами. в той момент за три роки я вже їх зробив. Ну в мене вже не було якихось таких якорів, які просто тримали мене на мертво в Києві.
3: Після переїзду Олег не почувався в місті своїм, поки не почав жити ближче до центру.
1: Я себе почував чужим дуже довгий час, тому що я ну майже не виїжджав за межі того району, в якому я жив. Тобто там ну річ зрідками десь виходили. Ну, типу, в центр на площу ринок, десь прогулятися, якийсь е, рестік зайти і так далі. Але так, щоб тусуватися, то в мене або не було часу, або енергії і бажання. Зараз я три місяці тому, як розлучився, і переїхав в центр жити. Я живу в центрі вперше в своєму житті, це завжди були якісь окраїни міста. І я постійно ходжу пішки, я бачу дуже багато людей, яких, яких я раніше не помічав навколо себе. Відкрив ти і став до нових можливостей. Я, я влився в цю Львівську тусовку. Я почав ходити якісь, ну, типу такі місця, які там раніше я не, про них не знав, або якісь там тусовки про які я раніше там не підозрював чомусь, не знаю. Туди в Франківський район, вони якось не доходили, ну тут десь тут центр вариться, і треба тобі десь тут бути постійно в центрі, щоб знати, що вони відбуваються. Півроку як я став у Львові своїм себе відчувати, і мені це дуже подобається. Я зараз заново відкриваю для себе місто особливо центр. Тобто центр насправді він на площі ринок він ну, типа, прикольний, але такий, як і всі площі ринки в інших, в різних, інших містах. А якщо десь, десь пройтись по периметру, десь метрів 300, Навколо площі Ринок, там, де зазвичай не заходять більшість туристів, отам от дуже круто. Особливо гуляти в навушниках або зранку, коли ще людей зовсім немає. От, до речі, я більше б радив би на площу Ринок сходити зранку десь о 5-6, коли ще нікого немає, такий легенький туман. Немає людей, але вже відкриті кав'ярні, і це дуже круто побувати на площі Рінок в такий час. Сьогоднішня львівська тусовка, така, типу, трушна, як, вона, мабуть, ну, складається там 50 на 50 із галичан і е, понаїхавших, таких, як я, типу, або там якісь інші мої друзі.
3: За час життя у Львові Олег знайшов свої особливі місця, і йому не шкода ними поділитися.
1: В мене є місце сили, так можна сказати, на площі ринок біля атласу, там на куті, там пошта така, типу, начебто стара пошта, типу є. І там такі є такий бордюрчик біля дверей. І він такий врізаний прямо в стіну. І коли сонце сідає, воно дуже нагріває цей бетон цього бордюрчика. І з двох сторон ця стіна і тобі дуже комфортно і плюс нагріває сонце цей бордюрчик, і там дуже затишно сидіти, пити каву і дивитися, як заходить сонце за ці будівлі австрійські на площі ринок. А якщо сонце вже зайшло, то можна перейти там на 5 метрів вліво, там і ще один такий самий бордюрчик, який поріг. І можна там ще посидіти 5 хвилин, поки сонце зайде, і так можна три рази це робити, і там дуже затишно, особливо коли там весна зараз або осінь. А щодо закладів, якщо Треба випити якийсь бар, то це сіно. Щодо кав'ярень, це, мабуть, квіткова мафія. Вони нещодавно відкрилися, вони сама ки- ки- київська франшиза або Блекхані.
3: Для тих, хто збирається переїхати, Олег має кілька порад.
1: Ну, це такі банальні речі. Типу, треба, як мінімум, завести хоч якесь знайомство. Не знаю, якщо якщо, якщо ви один переїжджаєте, та то це дуже класно працює Тіндер. Я думаю, там можна знайти якусь собі подругу або друга місцевого. Да, який тебе зможе швидше влити в цю компанію. Завжди говорити так, особливо як ви тільки переїхали в нове місто, а не боятися говорити так на будь-які можливості, навіть які вас для вас вони нестандартні або, можливо, навіть якимось момент неприйнятні, та? тобто це вам дозволить краще і швидше зрозуміти це місто. Можливо, воно не ваше і потрібно буде знову переїжджати, шукати нове місто, місто або місце для життя. І жити, мабуть, поближче до центру, тому що тут завжди ворує життя.
3: Ігор Іванов переїхав до Львова з Києва. В певний час столиця перестала його влаштовувати, і він почав шукати інші варіанти. Не хотів за кордон, натомість вивчав українські обласні центри. Зважаючи на розвиток міста та роботу, для себе обрав Львів. Ігор розповідає, як саме тривали пошуки ідеального міста.
2: Мене звати Ігор. Я раніше проживав у Києві, займаюся і раніше займався і зараз займався розробкою інтерфейсів. Тепер переїхав у Львів. Я власне, коли їздив по містах, це були зазвичай там день-два у місті і. Якщо брати на прикладу Львів, то що Україна вся знає про Львів? Це площа ринок, краївка, копальня кави. От, і всі собі так уявляють це місто. А насправді ж мене цікавило інше. Я коли подорожую, я дуже багато ходжу пішки, тобто там можу 30 кілометрів за день пройти і стараюсь побувати як в центрі, так і на, ну, можливо, не прямо на околицях міста, але в таких віддалених районах. Тобто побачити місто, як воно насправді живе, не тільки якісь туристичні його прикраси. Тому я по багатьох так містах робив, і, власне, у Львові так само. Бував і, там, їздив трамваєм на Сихів, наприклад, гуляв по Шевченківському району, ну, і також інші різні місця, майже не буваючи в центрі. Я би почав, мабуть, з того, що в Києві некомфортне середовище навколо будинків. Тобто ти в квартирі можеш себе зробити найкращий ремонт, найдорожчий, але все одно у тебе. У дворі все погано, на вулиці все погано. І, наприклад, мені, щоб живучи там, сходити в магазин, потрібно було кожного разу долати 8-му магістраль підземним переходом. Ну, і це, насправді, метрів 400, мабуть, ти пішки, але настільки вони складні. Плюс дуже багато проблем. Столичні вона займає там, перші місця в Європі по рейтингу заторів, змагається з Москвою і Стамбулом, там втрійці лідерів час від часу міняється. а це впливає звісно на екологію, на різні затримки в транспорті і так далі. Я не бачу як це можна швидко виправити. У Львові а я чому тут те, що мені сподобалось, те, що тут можна організувати своє життя так, що тобі не потрібно користуватися транспортом, можна ходити пішки. Це можливо. Я так роблю і мої знайомі, які є тут, вони так само пересуваються пішки.
3: З приводу роботи Ігор не переймався, вважав, що у Львові легко її знайде.
2: Це достатньо велике місто, і молода людина, я вважаю, може знайти роботу майже на будь-який смак. Особисто для мене теж це не стало проблемою. Я одразу не хотів і не поспішав шукати себе нове місце роботи. Я там місяць просто обжився, потім ще десь місяць шукав, так не поспішаючи. Сходив на кілька співбесід і вибрав те, що мені більше сподобалось. Із таких складних, можливо, чи більше просто не дуже приємних моментів, це те, що дуже багато повідомлень від рекрутерів було зообистою. Зовсім не ті, вони були нерел, нерелевантними. Тобто я там описував свої, те, що я хочу, а присилали ще зовсім-зовсім інше. В принципі, вакансій дуже багато насправді. Це був важливий критерій, тобто я би точно не приїхав в місто, в якому я не був не впевнений, що знайду роботу, або що знайду роботу, але якусь, ну, таку посередню. У Львові дуже багато насправді, є великий вибір. Тобто це там топ-3 України.
3: Однак своїм у Львові себе не вважає.
2: Це насправді складне для мене питання, тому що я все своє доросле життя живу без якогось такого відчуття дому, місцевості і ще щось. Тому я не вважаю себе місцевим, ні в столиці, ні, звісно, не вважаю себе місцевим тут. Тому що я дуже багато цього не знаю, не знаю звичаї. Мої колеги одразу помічають якісь там особливості в вимові, кажуть: "О, а ти, мабуть, не з західної України, ти десь з іншого місця?" Я кажу: "Ну, справді вгадала, а по чому?" Ну, ти там вимовляєш слова не так, в тебе якийсь акцент трошки інший там, ну і так далі. Тобто це не Непогано, недобре, це просто так є, але справді місцевим я себе не відчуваю і навряд чи відчуватиму там в найближчому майбутньому.
3: Ми запитали у Ігора, з якими звуками асоціюється у нього Київ та Львів.
2: Тобто, Київ асоціюється ми з таким шумом і можливо гулом. а от Львів він грюкотить. Це було коли там автомобілі їздять по таких вуличках, точніше не вуличках, а справді в вулицях є якісь збруківки, які ведуть до центру. Є дуже шумні вулиці Гродоська, наприклад.
3: А як звучить ваше місто? Діліться з нами цими звуками і позначайте Urban Space Radio. Це подкаст «Твоє чуже місто». Сьогодні ми говорили про Львів, але попереду ще 4 епізоди про українські міста, які магнетично притягують наших героїв і спонукають їх до переїзду. Ви почуєте нові історії радості і печалі, злети і падіння сучасних українських мігрантів і мігранток. Ми хочемо, щоб про подкаст дізналося більше людей, і для цього нам потрібна ваша допомога. Якщо вам сподобався епізод, то пишіть відгуки та ставте зірочки в Apple подкастах. Якщо ж вам не дуже сподобалось, то теж пишіть нам. Ми, звісно, поплачемо в куточку, але нам цінний будь-який зворотній зв'язок. Ми впевнені, що у вас є своя валіза історій про переїзди, тому розповідайте про свої курйозні та не дуже випадки в сторіс в інстаграмі, відмічайте Urban Space Radio, залишайте лайки та пишіть коментарі. Після кожного епізоду ми обираємо слухача з найцікавішою історією переїзду і даруємо невеличкий сюрприз від нашої команди Ficus Production. З вами був Андрій Левченко і вже зовсім скоро почуємось знову. Над епізодом працювали Марина Земськова, Олександра Проскура, Катерина Майборода, Надя Гульчук, Аліна Білобра, Іванна Шевчук та Андрій Левченко. А редакторкою епізоду та монтажеркою була Наталя Патрикеєва.